0: Saudações! Sejam todos bem-vindos ao podcast do Núcleo de Estudos Vicks Escandinavos, o Nevecast. Eu sou Pablo Gomes de Miranda, o seu anfitrião, e hoje eu trago para vocês uma conversa com Vitor Bianconi Menini. Vitor Bianconi Menini é graduando em História pela Unicamp, possuindo um mestrado pela mesma instituição com uma dissertação defendida em 2020, este ano, cujo título, Laponia a legitimação do Estado sueco a partir da invenção do outro na obra de Johannes Schäferus. Já entrega a, ao público o seu interesse não só pela produção intelectual do humanismo sueco sobre os povos Sami, mas também a construção da identidade desses povos. Atualmente, ele é doutorando na mesma instituição, a Unicamp, desenvolvendo a sua tese O Rugido do Leão Gustavo II Adolfo da Suécia e suas retóricas teológico-políticas entre 1630 e 1635 onde ele trabalha principalmente na figura do rei Gustavo II Adolfo a partir da intervenção sueca na Guerra dos 30 Anos Alguns nomes citados na nossa conversa são muito importantes, então prestem atenção para não ficar perdido Olaus Magnus foi um bispo uh, no momento da transição entre o cristianismo católico na Suécia para o luteranismo e Ele escreveu um importante livro durante esse, esse seu período na Suécia que é a história dos povos setentrionais. História de Gentibus atentrionalibus. Mais tarde estaremos falando de um professor, um antigo professor de Uppsala chamado Johannes. Schefferus ou Johannes Schefferus, como o Vitor me corrigiu. O Johannes Schefferus escreveu um importantíssimo tratado etnográfico chamado Lapônia, sobre os povos que habitam a Lapônia, no caso, os Sami. Em algum momento também estaremos falando de Carlos Linneu, importante botanista que criou o sistema taxonômico que utilizamos até hoje. No papo em que tivemos para esse episódio do podcast, discutimos tópicos referentes principalmente aos seus trabalhos na atuação de pós-graduação. Os povos Sami são de especial interesse dos estudantes e pesquisadores em razão da sua religiosidade, por muitos encaradas como de características xamânicas, mas que são ignorados quando estamos falando de seus processos históricos e culturais. Eu, particularmente, me aprofundei nos seus estudos durante a escrita de minha própria dissertação e porque tive interessado em certos aspectos da religião nórdica antiga que podem ser explorados pelas fontes etnográficas desses povos. De modo que a conversa foi extremamente prazerosa, já que dividimos o conhecimento em muitas fontes primárias em comum. Contudo, é inegável que o conhecimento de Vitor Menini sobre esses povos e a sua trajetória cultural supera e muito a minha própria, de modo que eu também estive particularmente interessado nessa conversa. Esperamos que aqueles que tenham interesse nesses tópicos possam escrever ao pesquisador. Deixarei, claro, como de costume, os contatos de Vitor Menini. Por fim, esperamos que todos tenham uma boa experiência. Muitos, muitos ouvintes que também são estudantes, é, não só de História, claro, nós temos ouvintes que são estudantes de Letras, ouvintes que são estudantes de Geografia, ouvintes que são estudantes... É, eles sempre, sempre perguntam como, como chegar a um objeto de estudo, e eu acho que isso não é exclusividade apenas de quem quer se dedicar ao estudo da Escandinávia, antiga, medieval, moderna, o que quer que seja, mas é uma dúvida... Pertinente a qualquer estudante de, de graduação. né? Como, como é chegar a, a, a esse objeto? E é engraçado o que você falou que você sempre esteve engajado em atividades é, da própria universidade.
1: É, bom, eu comecei a, a trabalhar com, com história antiga no, no início da minha graduação. De forma até curiosa, a minha, minha primeira iniciação científica gerava em torno da, da numismática, né? da ciência das moedas, né? da análise das moedas. Uh, mas a partir de uma perspectiva do renascimento uh, cultural que a gente que a gente chama né lá do, do início da, do, do período moderno então de certa forma eu posso até dizer que eu trabalhava com uma parte que era mais vinculada à própria recepção da, da história antiga né à própria recepção da antiguidade no mundo aí a, na, na aurora do mundo moderno e esse foi na verdade meu grande meu grande empreitada de pesquisa pelo pela minha graduação até por volta aí do meus terceiro do terceiro ano assim, já já para a segunda metade do, do, da, da graduação que foi quando eu tive contato com quem com quem é me, me orienta hoje né, com o professor Rui e na verdade ainda como aluno na né, disciplina de moderna a gente discutiu começou a discutir alguns temas e o bloco que me interessou mais foi hoje o que eu dedico a meus esforços de, de pesquisa, né, que são relativos justamente para essas questões das formações das, que a gente conhece como formação dos estados modernos, e principalmente do, do, do conflito, um dos conflitos mais famosos para história moderna, que é a guerra dos 30 anos. E durante durante as discussões da disciplina, eu acabei me interessando pela pelas temáticas vinculadas a isso, especialmente o caso da Suécia, né? especialmente o contexto sueco de formação do Estado, a relação, por exemplo, com os exércitos nacionais, e eu me interessei bastante pela temática e comecei, na verdade, aí aí atrás, a trilhar um caminho para esse sentido. Né? Ah, então, ah, vou até conectando com a minha com a minha início de, 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 de território de pesquisa, eu acabei juntando essa parte mais do, do, do Renascimento mesmo e comecei a, a, a me debruçar mais sobre essas questões do que a gente chama hoje também da história política. Né? e Enfim, já já interessado nisso, comecei a, a ir atrás de uma bibliografia primeiro mais geral sobre a temática né? e depois alguns exemplos mais específicos como específico eu digo o próprio caso sueco e com isso né eu já interessado em talvez propor um estudo sobre a temática eu acabei também vendo a necessidade de aprender o idioma né o idioma aprender o sueco para conseguir me aprofundar nas próprias leituras né pela pela questão inclusive de tradução né e enfim esse foi mais ou menos o meu caminho inicial na verdade nesse meio tempo entre a disciplina e minha, meu, meu início de estudos, eu tive contato com o Neve, né, comecei a, a enfim, a participar dos, dos colóquios, primeiro como ouvinte, depois já como proponente de comunicações, e, enfim, a partir de, de, desse, desses momentos, fui, fui trocando de até chegar no meu trabalho que eu, que eu concluí de mestrado agora, no, nesse, nesse ano, né, mas foi mais ou menos esse meu caminho assim. então uh, eu até posso dizer que um, meu meu minha trajetória tem um pouco disso assim a, primeiro um lado da recepção do mundo antigo já no pernascimento e depois esse lado mais já próprio da da, da história moderna mesmo a, a minha fonte que eu usei no, no meu mestrado né o meu trabalho de mestrado então assim, inicialmente o meu interesse surgiu justamente pelas disciplinas que eu cursava na graduação, então a partir das leituras indicadas, as leituras suplementares, eu acabei começando a me interessar pela temática, né? eu já, já li em inglês também, porque a bibliografia nesse sentido também corre mais em línguas que não são o português, e, e aí eu acabei, na verdade, fazendo uma espécie de uma coletânea desses textos que eu li, então eu vou dizer assim que parte inicial do meu interesse vem justamente da, do, que a gente conhece, do que a gente chama em história, né, de uma, uma discussão historiográfica, né, antes de uma, de uma questão documental, pela questão, inclusive, geográfica, né, de onde a gente está, e de uma questão até do lugar que a, a, as, as disciplinas de, por exemplo, História Moderna ocupam nos nossos currículos. né. Então, esse foi meu primeiro contato com o tem os temas que, enfim, o contexto sueco em específico, que me interessaram em propor uma pesquisa e aí, no mestrado né, para chegar para chegar ao, ao meu objeto de mestrado a gente teve na verdade a, a, eu tive contato com você na verdade né, e você a, conversando em conversa sobre enfim sobre sobre Suécia sobre a, o mundo moderno inclusive sobre o mundo medieval também essa espécie de transição entre as duas coisas a gente acabou chegando no, na fonte né que eu realizei do mestrado que era uma espécie de um relato, a gente chamaria hoje de um relato etnográfico, que foi composto por um professor da Universidade de Uppsala, chamado Johannes Scheffers, né?
0: Se fala, se fala Scheffers ou Schefferus? Você que
1: tem o um maior domínio linguístico do que eu. Essa é uma parte boa, né? Porque as questões de as questões de, de pronúncia sempre são complicadas, né? Eu quando a usar o Scheffers, ela eu, eu acho que eu posso até dizer nesse sentido uma pronúncia, uma pronúncia mais latinizada, né? Eu, eu acho que eu acabei incorporando ela do, do, de ter considerado na pesquisa de mestrado o Sheffers uma espécie de membro de uma espécie de república das letras, né? Então, como o latim acabava sendo a principal a forma de se comunicar, eu acabei indo por esse lado. Na verdade, até em, em...
0: Toda a produção naquele momento ela era latinizada, não é mesmo? Você acabou de falar. Mas o, o Lineus, por exemplo, também é, trabalhou
1: com a produção em latim sim é, é é o bom o, o também vem do mesmo vem do mesmo lugar que o Schéferos né não temporal mas da própria Universidade de Uppsala também né e como, como grande centro uh, intelectual da Suécia né durante ainda a gente pode considerar né uma da a maior talvez a Universidade sueca né e então acho que também tem um pouco disso e do fato de que, de que a gente considera talvez assim esse aspecto científico também ser produzido em, em, em sueco, né? Ou, perdão, em latim, né? Então, nesse sentido, eu acho que é por isso que o, que o Lineu também acabou usando o latim como referência, né? E eu, eu sei porque, enfim, somos do mesmo grupo, né?
0: Você é talvez a única pessoa, não, ainda tem a Susan, que também já participou de um, de um podcast conosco, foi Primeiro, o primeiro número, o primeiro episódio foi com a Susan. Mas tirando a Susan, você é a única pessoa do, do Neve que trabalha com, com essa perspectiva fora do eixo antiguidade e medievo. Você trabalha com, novamente, com Suécia Moderna. Sei que você realizou pesquisas no exterior. Você já viajou para a Suécia o
1: quê? duas ou três vezes. Foram duas, duas viagens a
0: Suécia. E, pelo menos em uma delas, você realizou uma viagem cruzando é, regiões da cultura Sami. Sim. Como foi para você? Não necessariamente em termos é, acadêmicos, claro. Eu gostaria que você falasse dos ganhos acadêmicos. Mas também, o que, é que você acha que foi importante para você pesquisar uma cultura, pesquisar é, é, diferentes povos... Enfrentar diferentes concepções, até mesmo de modernidade, e realizar esse tipo de empreitada?
1: Bom, uh, é, eu fiz duas, duas viagens à Suécia, uma em 2018 e uma em 2019, as duas com objetivos acadêmicos, mas que certamente foram importantes para pensar, inclusive essa questão das concepções de modernidade, que eu também tentei, tentei, de certa forma, explorar um pouco no meu meu mestrado, né? Em 2018, especificamente, um dos objetivos da minha ida à Suécia era justamente conhecer regiões sami, né? Na verdade, eu fui fui a Jokmok, né? Que é o base da sami na, na, na Suécia, né? Na verdade, onde fica uma das sedes do parlamento sami do Eco fica em Yrkömo, que é uma cidade razoavelmente pequena, né? Ela conta com três, quatro mil habitantes, mas que desde o século 17 recebe um mercado de inverno e outras ações que na minha dissertação acabei chamando de coloniais ou imperiais, né, a Suécia propriamente, enfim hoje hoje faz faz a, faz parte né desse legado Sami -sueco, né, eles é, é a sede também do museu ah, de etnografia e etnologia que é o White, né? o é um museu com maior quantidade de peças sami na Suécia, né, ele ele é um dos grandes acervos ah, de pesquisa para diversos trabalhos e diversos pesquisadores que trabalharam com o tema. De cabeça, eu me lembro especialmente do Neil Price, que foi até lá, até lá também para fazer pesquisa, e o Rock and Grindving, né, que também é um historiador das religiões preocupado em entender ah, os processos de mudança na religião, ah, naquele, na, naquelas, naquele contexto ah, de contato entre exames e, e suecos. né E, e o White né, é um museu com uma possibilidade imensa de pesquisa material e também uh, bibliográfica, né? Eles têm um acervo que, focado, né, na, nos aspectos SAMI, que eu uh, tive um acesso limitado, porque eu acabei indo no verão, e o verão uh, as coisas funcionam em outro horário lá, mas tive contato com essas, com essas coisas para tentar incorporar na pesquisa, né? No sentido de que eu achei, e foi um, um ganho para a pesquisa nesse sentido. De conseguir ter contato e conversar com, com enfim, pesquisadores ou o pessoal do museu mesmo também, formados, etc é conversar um pouco sobre essas questões vinculadas ao, ao lugar a, da história SAMI na né, história sueca, né, e, e como os apagamentos que aconteceram ao longo do, dos tempos a gente consegue de alguma forma né, recuperar ou ou enfim, trabalhar nesse, nesse, nesse nessa perspectiva eu, na verdade, fui muito bem recebido e, e, e pessoas impressionadas, inclusive, com o fato de um pesquisador brasileiro estar interessado na, na, na Eu acho que sim, né? Na verdade, a gente vai até já preparado, porque a gente no meu caso específico, eu justifico tenho que sempre justificar o que eu faço aqui. Não que, pelo contrário, acho que todos os pesquisadores passam por isso em diversas áreas, mas é, é curioso porque, por exemplo, né, se a gente pegar a história moderna né, no Brasil ainda é uma área que tem crescido, né, e a gente costuma brincar dizendo que nós somos os estranhos do ninho, né? e aí eu brinco duas vezes dizendo que se nós somos se os modernistas, né, são os estranhos do ninho, eu sou o estranho do ninho, do ninho dos estranhos, é, essa, essa necessidade também sempre de justificar, mas enfim, foi muito bem recebido, inclusive com indicações de leitura e coisas do tipo, né? na verdade nessa, nessa viagem, no, no, no White também, no Museu White e ter contato com, com primeiro ah, pessoas bom e mesmo sendo esse estranho no ninho né tive contato com, com pessoas também interessadas no tema ou por pesquisa ou no sentido mais amplo assim por questões identitárias locais ah, ganhei de presente inclusive um livro sobre ah, os ah, o nome do livro na verdade gira em torno da questão do, do, dos artesanatos sami né das peças do cotidiano Sami em um de, em um desses setores do museu, né? Então, também também fui muito bem recebido, pude, pude consultar o acervo e sem sombra de dúvidas, foi fundamental para entender inclusive questões da política nacional hoje sueca em relação aos povos locais, né? Os povos, o termo é povos indígenas, né? E, e acho que essa é uma reflexão fundamental inclusive para paralelos com o nosso país ou com outros países que também a ah, tem políticas, né, ou não tem em alguns casos, relativa às populações autóctones, né. Então isso foi a, foi uma experiência que eu acho que foi muito enriquecedora para o meu trabalho, inclusive de conseguir ah, até sublinhar esses aspectos que eu comentei há pouco da, do apagamento dessa história local, porque e aí acho que tem um pouco a ver com as concepções de modernidade. Ah, parte até a recente da historiografia sobre, enfim, história história, Sue, história sueca especificamente, mas a, levando em consideração as experiências imperiais, né, e as experiências de ocupação da Suécia, não costumam considerar muito bem essa empreitada sueca como colonial, né? Ah, o sueco do século XVII meio que são vistos e do XVIII, né, meio que são vistos como espécie de bons colonizadores, né? eles não poderiam estar no mesmo patamar, por exemplo, dos espanhóis e dos portugueses. Né? E nesse sentido, eu acho que a minha posição, se é que eu posso dizer isso, assim, de, de o par de olhos que eu trouxe para uma pesquisa sobre Suécia não sendo um sueco ou não sendo um sânio, é justamente em trazer o paralelo com o caso local, né? o caso brasileiro, por exemplo, ou o caso da América Latina. Acho que, é, e aí a gente entra um pouco nisso, mas... Uh, por exemplo, a uma das discussões fundamentais para o meu trabalho é a noção de que, para os cheferos, os sami, então, flutuam entre a espécie de bárbaros e de selvagens. né?
0: Até porque a nossa noção, às vezes, do que é colonialismo ou imperialismo é, vem muito, da, como você falou, né, da nossa perspectiva enquanto latino-americanos. Então, enquanto uma região tentando dominar a outra. E a gente pensa o okay, quê? Que a Suécia desde sempre devia ser tudo a mesma coisa, né?
1: E essa discussão de barbárie, barbárie em civilização uma discussão muito famosa, muito revisitada né, Dos jesuítas e selvagens, né? Então, essa questão da negocia-fé e, e coisas do tipo, né? Então, acho que minha posição de privilégio foi justamente trazer leituras sobre casos não necessariamente... Né, nosso caso, por exemplo, o caso brasileiro, né? Então, nesse sentido, eu acho que eu pude tentar contribuir, né? Mas, ainda assim, a... a... A Suécia, né, o caso da a, o caso da, da, da Lapônia, né, que é o nome em português que a gente dá para região, as regiões mais ao norte, né, os dois terços mais ao norte da Suécia, sempre teve uma interpretação meio vinculada à noção de que é uma espécie de ocupação de um território que é geograficamente pertencente à Suécia, né? E acho que parte do meu trabalho de mestrado foi de, de mostrar que não, olha, é, é um processo de colonização que pode ser colocado em paralelo, por exemplo com a própria colonização que os suecos fazem no mesmo período uh, da, da região do Delaware, né, do Rio Delaware, nos Estados Unidos, né, da Suécia. Então, no, a noção de que, entre aspas, sempre fez parte da história sueca, quando, na verdade, não. A gente tem que sublinhar essas tensões culturais, políticas e sociais que estão vinculadas a um processo de colonização dessas regiões. Né? Nesse sentido, uh, o, o esforço também de colocar em paralelo essa experiência colonial sueca na Lapônia, né? com a ação sueca no, na região do Delaware, nos Estados Unidos, ou de, outros, ou de outras forças europeias na América Latina e, e etc. Né? Então, o caso eu acho que da Lapônia tem um outro específico que é a antiguidade do contato. Né? Se a gente voltar à própria história medieval ou pegar, por exemplo, a documentação até na, na, nas sagas, né? parece essa noção do, dos povos que, que a gente chama, né? dos, dos povos que ocupam a região da Lapônia. Então, talvez essa tenha sido um dos motivos de que fez com que não se interpretasse a ocupação da Lapônia, a invasão da Lapônia pela Suécia e pelos outros uh, potentados escandinavos, especialmente a Noruega, né, a Dinamarca, Noruega, e como uma empreitada imperial, uma empreitada colonial, né. Então acho que tem um pouco disso e acho que esse é uma, uma espécie de ganho também que essas discussões relativas a outros casos imperiais eu pude, pude ajudar, pude contribuir.
0: E como foi para você, primeiro, no momento de dissertação de mestrado, se dedicar a uma pesquisa sobre os povos Sami, como, eu não sei se a gente poderia dizer outsider, mas
1: nessa relação com a formação do Estado sueco? Bom, então, é, na verdade, eu acho que esse é um, um dos espinhos dorsais do trabalho, que é justamente entender como projetados como o outro, o SAMI figuram como parte até fundamental dessa formação do Estado ou desse projeto político e cultural que essa Suécia ah, do 17, que já, já em 1673, que é quando publicada a Lapônia, ah, já experimentava no, no, no palco europeu. Né? Não só mais no Báltico, mas até na própria o próprio território europeu, né? uma, uma potência, a gente pode chamar a Suécia de uma potência né, nesse momento, mas que até então ainda era muito mais uma potência militar do que qualquer outra coisa. né? E aí eu acho que o argumento no trabalho de que justamente isso, o Sami, ah, nesse processo de contato cultural e de cristianização e, e, e a, a culturação, no sentido de que né, a expansão das instituições suecas, né, Então eu argumento lá no trabalho que Além da igreja, os mercados sazonais foram fundamentais nisso e as cortes jurídicas né, que se instalaram nas, nas regiões da, da Bótnia Ocidental, né, das regiões norte da Suécia, foram fundamentais para o processo de, uh, de formação desse Estado sueco. né? Uh, então, eu, eu, eu não, não, não usei essa perspectiva, mas em certo sentido eu pode podemos considerar o SAMI como uma espécie de uma categoria discursiva, né? porque o Sami, dentro do, do contexto deles mesmo, né? pelo Schäffels, por exemplo, Schäfers, a gente vê que ele era uma eles eram o um, um outro selvagem, né? E o outro entre a barbárie e a selvageria, e que a função justamente dessa expansão dessas instituições ditas suecas tinham um papel importante no, no, em trazer esses povos como súditos, do mesmo rei, né, e já reivindicava o título, né, de rei dos lapões e dos, e dos nortistas, né, desde Carlos IX. Então, então acho que é nesse sentido, né, e, e essa essa mediação ela não se dá assim, só no contato, né, mas também na própria questão dos objetos, né, então, a gente tem que lembrar, por exemplo, que a Lapo, o, o Sami, né, entre outras coisas, nesse processo de aculturação, sofreram uma espécie de assalto material, né, então, vários vários itens do considerado cotidiano summit foram ah, confiscados e levados primeiro para a Universidade de Uppsala, né? então o exemplo, os exemplos mais famosos são os tambores xamânicos né? que foram retirados em alguns casos, ou também ah, pares de si, ah, peles de animais que eram utilizadas na região, ah, outros objetos do cotidiano sempre foram sofrer e objetos também do mundo natural pedras etc que na concepção Sami tinham outras 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 relações mas que para o caso dos suecos serve também como uma espécie de mediação dessa questão da diferença né a gente não pode esquecer Por exemplo que o cheferus ele está inserido nesse paradigma do do antiquarianismo né ele era um grande colecionador um grande numismata também interessado entre outras coisas em nisso né? E eu fiz grande uh, grande diferença do chefes para textos anteriores que mencionam o sami é justamente essa essa necessidade ainda não num paradigma como Carlos Lineus, né? Mas um, de, de também provar pela materialidade, né? Então ele faz a descrição do trabalho de tambores, uh, de trenós e de outros objetos do mundo sami como forma até de sublinhar essas questões da diferença né? uh, uh, ou das questões naturais da, da, das, das pedras uh, outro exemplo clássico são os animais né? Então, descrever os animais que existiam ou que, que existem na, na Lapônia em contrapartida com outros que não existem também é uma forma de considerar essas diferenças né? então eu acho que vai mais ou menos nesse sentido assim, o Sami são uma categoria são fundamentais uh, da perspectiva do, do autor Schäferus nesse sentido, né? de, de sublinhar e entender a, a, a diferença e o papel que as instituições suecas teriam uh, em se colocar lá e, enfim, se expandir. Eu Uma das primeiras leituras
0: que eu tive sobre o povo Sami em termos de documentação foi, com certeza a obra de Olaus Magnus, né, que eu, eu sei que você também conhece, é um, um autor muito importante dessa passagem do medievo para a modernidade uh, na, na Suécia. E o, o Olaus ele, ele estava preocupado principalmente com a questão do mal na setemprionália, né? o mal que existe... É, no norte da Europa o mal que existe debaixo das sete que eles sete estrelas né daí septentrionalia, é, ele está muito preocupado com a questão da feitiçaria da magia lapônica e no entanto quando a gente vai ler quando a gente vai ler o Schäferus, como você chama é, é essa questão de, 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 de magia claro ela é dotada de um de um sentimento a gente pode dizer cientificista? Esse, 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 esse movimento antiquariano dos do Skepharos chega a ser cientificista? Não, não sei se chega propriamente a ser, mas essa apropriação da, da materialidade Sami, querendo ou não, ela não já tinha sido iniciada antes é, seja pela evangelização, pela conversão dos povos Sami. Seja porque, sim, a, a, a formação do Estado sueco é, pega como projeto né, a submissão, até mesmo a, a, a retirada da identidade desse povo?
1: Olha, eu acho que, que sim. É, deixa, deixa, vamos, vamos por partes, então. Acho que uma, uma, uma diferença substancial entre o trabalho do Olaus e do Sheffers uh, está na, na quantidade de, de material recolhido. Acho que, assim, se a gente pode pensar, oh, o Olaus, uh, e aí acho que é um problema também, a gente não sabe também o quanto que o Olaus, de fato, foi ao norte e o tanto que ele teve contato, de fato, com, com essas coisas. Porque, se a gente olhar para o Olaus, o Olaus está muito mais ligado a uma tradição de um paradigma livresco que humanista, que não tem no, no olhar ou na, no atestar o fenômeno como princípio básico de, enfim de, de, de escrita
0: Sim, sim, eu acho que ele tá, ainda está inserido Dentro de uma tradição de escritos latinos muito, muito focado na
1: memória, na memória
0: oral, né? Aquilo que as pessoas sim. estão contando sobre esses
1: tópicos Exato, exato Então, e eu acho que nesse sentido o Sheffield é diferente O Sheffield, apesar de não ser E aí eu já te respondo a segunda parte eu não consideraria uhum. o antiquarianismo assim, cientificista. Eu acho que ele justamente, e eu alego, argumento isso na dissertação, ele está em transição de, de, entre esses paradigmas, vamos dizer assim. Ele ainda não é exatamente o cara da, da perspectiva 100% empírica. Ele não é, por exemplo, o que o Carlos Linneo faz. Mas ele também não é exatamente só o que o Alávio Magno faz. Ele está numa espécie de transição. Ele, ele se preocupa, por exemplo... Com eloquência latina, o chefe era um professor de retórica na Universidade de Uppsala, um grande leitor e comentarista de Aristóteles, por exemplo. Isso fica evidente na documentação uh, que ele preparou para os alunos dele, então uma espécie de ementa de textos para serem lidos. né? Uh, na, na... A parte de retórica é, é uma das mais substanciosas do trabalho, desse, desse documento, e muitas referências a Aristóteles. Outro exemplo também são as anotações de aulas sobre a retórica de Aristóteles que ele dava. Então, assim, o é um conhecedor desse universo, só que ele também é um cara preocupado na coleção, que também é um fenômeno anterior. A gente tem o, o Laus Worm, né, na Dinamarca, ou o que a gente chama de Dinamarca hoje, fazendo o, lá o Museu Wormiano, né, inclusive com peças da Lapônia, mas não só de lá. E Mas o Schäferes tem essa preocupação fundamental. Ele é um grande comentarista de objetos, ele se envolve em várias polêmicas Uh, uma delas muito famosa com um dos grandes nomes uh, da história do pensamento na Suécia que é o, o Lars Rudbeck, né, que é um dos, uh, um dos grandes patrões da universidade e justamente numa, numa discussão envolvendo o, a antiguidade dos povos góticos, né, que seriam os originários da Suécia, etc. E, e os argumentos que Skeffers apresenta são justamente argumentos que também estão vinculados à questão material, né, então estão vinculados aos objetos. Uh, ele, como eu já disse, ele era um, um, um numismata, então muitas das cartas que ele troca com pessoas em toda a Europa, e assim, desde, a, desde pessoas né, em Estocolmo, que era do lado da, de, de, de Uppsala, até pessoas em Madrid, em Roma, né, em letrados nessas regiões, e discutindo, entre outras coisas, numismática romana, por exemplo. Porque o, o Schäferes era, antes de escrever Lapônia, e esse é um ponto interessante, chefe se dedicou muita, a muitas coisas relativas ao mundo antigo, o que era muito comum na época, né? Era muito comum isso. Eu
0: sempre penso no caso do, do, dos franceses, né? Os intelectuais franceses é, seguiam esse modelo de, de, de se dedicar a línguas antigas, a moedas
1: sim. antigas. A... Uhum. Era parte do modelo Exato. intelectual. Do... Exato. Exato. E eu acho que nesse sentido, sim. o Laos também tem algumas dessas coisas. Mas a impressão que eu tenho É de que o Sheffers uh, Não tem só essa preocupação do, do, do relato que ele ouviu Isso aparece muitas vezes né? Ele, ele por exemplo, Sheffers, nunca foi A Lapônia Então nesse sentido ele ainda está muito próximo do Laus Magnus, Mas ele, ele Vai fazer uso de toda essa bagagem Que ele tem uh, Inclusive filológica para analisar Por exemplo, a língua do Sami né? E aí isso gera um monte de problema, né? Porque ele vai tentar declinar a língua sami como declina-se a língua latina, é, e assim por diante. Mas é, eu acho que é nesse sentido, sim. Eu não consideraria exatamente cientificista, mas eu acho que ela, ela, essa perspectiva do antiquarianismo e das coleções, principalmente, vão são muito vão fazer vão figurar como uma parte que é mais inédita do que no trabalho do Olaus Eu falo isso pelo seguinte motivo também, né? Isso está na dissertação entre outras coisas, né, a Universidade de Uppsala já tinha recebido o gabinete de Augsburgo, né, que é uma espécie de uma é um uma, uma um móvel, né, que é uma, uma, uma um gabinete de curiosidades. Né, e Gustavo uhum. Adolf recebe em Augsburgo quando ele entra na cidade durante a Guerra dos 30 Anos. Então, assim, ela é um gabinete de curiosidade que tenta, né, imprimir um microcosmo ali, de, enfim, de objetos de natureza, de objetos humanos e assim por diante. E na própria Suécia, o Palácio de Skukloster, né que é um castelo próximo ao, entre Uppsala e Estocolmo, que, enfim, era, uma, era um... era um, um, um... não um feudo, exatamente, mas eram as terras que foram dadas a um, a um ex-militar da guerra dos 30 anos, que era o Carl uh, Gustav Wrangel Bom, e além, então, do gabinete, né, o, o, o castelo de Skukloster, né que, é um, que fica localizado entre Uppsala e Estocolmo, esse castelo... Ele também era uma espécie de um gabinete de curiosidades, do tamanho macro, né? Então, o Rangel é um grande colecionador de, de objetos e a sala de jantar desse castelo tem uma tem uma, uma, uma iconografia muito interessante no teto, que é uma alegoria das quatro partes do mundo. né? E então, então você tem lá cada, cada, cada continente representado a partir justamente das formas de inter, entender o mundo naquela aquele momento, mas também um lugar com coleções. Então, por exemplo, o, o Rangel tinha um tambor Sami na coleção. Uh, ele tinha uma cópia na biblioteca do da do, do Schefferus. Então, o que eu estou querendo dizer com isso é que o, o esse essa preocupação com o colecionismo na Suécia, ela não está só nos, nos grandes nomes da universidade. Ela está e isso é comum em outros lugares na Europa no mesmo período, né? Ela está em outras figuras desse momento da história trueca, e enfim, então tentando adquirir essas espécie de capital cultural, né e, e assim por diante. Então, é, é uma, eu acho que nesse sentido é a, uma das diferenças entre o Laos e o Sheffield. As preocupações são um pouco diferentes nesse Entendi. sentido. Tem um tem um outro ponto que eu acho interessante a gente falar, agora que você levantou o Olaus, uh -huh. que foi um dos desafios que eu encontrei na pesquisa, e de por que eu acabei dando ênfase especialmente no Sheffield. Né? O Sheffield está no, no título da minha dissertação, que é o fato de quando eu comecei a ter contato com a historiografia que lidava ou que lida com os povos Sami e as suas relações com a Suécia, o Olaus Magnus aparece em todo lugar. Sempre aparece. Ele é uma referência, no caso. É uma referência, por vários motivos, né? Uh, mas, por exemplo, o próprio o, Zet, né? o Museu Histórico Nacional da Suécia, o Olaus está na porta de entrada, ao lado do Olaf Hudbeck, que eu já citei aqui hoje. Então, eles são vistos assim, como os patronos da humanidade, das humanidades na, na, na Suécia ches tem uma diferença que é ele sempre aparece mas ele aparece só até a página 2 então, todos os a maioria todos não né mas assim a maioria dos trabalhos e tudo que eu consegui ler para para trabalhar para escrever meu trabalho maior parte desses te desses textos se referiu chefes até a página 2 então assim ah existe um relato chamado lapone escrito pelo chefes que focou muito por exemplo na questão da magia entre os povos Sami. ponto Final e aí sempre se cita um outro texto e isso vira uma espécie de looping assim, sabe? De que uh, e essa foi esse foi meu esforço no mestrado justamente de colocar o Shepherds em contexto e aqui eu vou usar o termo contexto emprestando as reflexões do Quentin Skinner, e do John Pocock, né, no contexto linguístico, então entender o que se entendeu que lia, entender o lia, entendeu como ele enxergava e dava ordem ao mundo, né? E entender com quem ele dialoga para produzir esse corpo que ela põe um texto muito importante ele foi traduzido em pouco tempo em menos de 15 anos para cinco seis idiomas europeus e depois foi reimpresso e enfim ele sempre figura a, 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 a contracapa do livro do Sheffers aparece em todo lugar várias imagens do Alapone né que é o nome do livro do Sheffers, são enfim colocadas em outros textos para se referir ao ao, tra ao tratado sobre o Sami mas o, o eu encontrei poucos trabalhos e nesse sentido o, os textos do professor Allan elênios já falecido foram muito foram substanciais porque ele sim se preocupou em refletir um pouco mais sobre a figura do Céphiros só que ele os principais textos dele são da segunda metade do século XX então esse foi foi a partir desse nó na verdade que eu comecei a entender melhor quem era Céphiros o lugar social que ele ocupava os projetos políticos que ele que esse texto poderia Uh, está envolvido e o argumento que ele está envolvido. Então, foi a partir dessa diferença entre o Laus Magnus, sempre citado e sempre aparecendo, e o Shefferus também figurando, aparecendo muitas vezes, só que com muito menos ênfase. Né? Uh, o, o, o Olaf Rudbeck aparece mais do que ele, por exemplo, até o Carlos Lineu aparece mais sobre ele do que ele. Então, foi, foi a partir desse problema assim que eu, que eu tentei contribuir no meu trabalho. Para os ouvintes,
0: no momento em que o, a gente estava discutindo a educação dos cheferos, eu falei dos franceses, mas é porque eu me lembrei automaticamente do Champollion, uhum. da, da Pedra de Roseta. Sim. É, mas, enfim, foi, foi justamente por causa disso. É, sobre o Laus Magnus, você não acha que essa importância dada a ele não é por uma questão de autoritas, uma questão de autoridade pela antiguidade?
1: Olha, eu, eu, eu acho que sim. Eu acho que, que sim, eu, eu, eu também tenho uma, uma impressão de que o ainda é muito estudado, livros recentes agora saíram sobre ele, mas eu acho que a grande produção, uh, mais do que o História, né, mais do que o História dos Povos Setentrionais, a Carta Marina, acho que sempre aparece figurada ao Olaus. muitos dos estudos que a gente conhece sobre enfim, essa transição do mundo medieval para o mundo moderno, é, essas questões vinculadas à autoridade, Uh, aparece então o, o Olau, até não 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 paradigma assim num, europeu, se a gente olhar em escopos mais amplos, o Olau sempre aparece, né, e ele é meio uhum. que visto como um ponto fora da curva, pô, o cara é sueco, né, que que ele tava como assim? É uma, ainda é uma Suécia entre atos medieval, etc e nesse é, sentido e é...
0: passagem, eu acho que a passagem também, né, de um cristianismo digamos assim, católico para um protestantismo, né, ele tava ali na luta
1: da transição desse poder Sim, sim, e eu acho que a história pode ser lida por esse aspecto também, né? O, o, Olaus, o Olaus, arcebispo de Uppsala, perde o cargo, né? E, e existem textos que argumentam como, e, e eu tentei trabalhar um pouco, contrapor com isso no meu texto, de como que justamente o história dos pauscententornais pode ser lido como uma um alerta que o Olaus Magnus faz, por exemplo, ao rei Gustavo Vaza, né? E de, de, de descrevendo essas maravilhas do norte e, e, e entendo a maravilha aqui nos dois aspectos, né, tanto naquilo que é visto como ah, o divino, mas aquilo que também é visto como, enfim, o, o eu não vou falar demoníaco diabólico, mas aquilo que é visto como ruim, né, é uma espécie de alerta para o reino de, de, de se afastar dessa questão do, de, dessas heresias, né, e e diferente, então na verdade eu, eu acho que um aspecto interessante é entender, por exemplo que o Olácio está dizendo, olha uh, o, existem sami aí, o povo samis que são uh, enfim, bárbaros que praticam magia, etc mas sim, eles precisam ser uh, eles, são, eles têm que entrar no, no ser da igreja católica uhum. né? Católica. E, e isso pode ser de duas formas, a primeira é, olha não, se você for tentar luteranizar esses caras não vai dar certo e o Sheffers, a mesma coisa, quando ele vira e falar olha, tem, uma, tem praticantes de magia aqui, mas eles estão sendo cristianizados, né? Eles estão eles sendo colocados sob a, a asa do nosso, do nosso do nosso reino, né? Então, para também dizer, por exemplo, que aí no caso do, do Sheffers, né? Que quem falhou foi o catolicismo, né? E não o, o luteranismo. Então, eu acho que essa questão, e pela, pelo caso da Suécia ter, uh, enfim tido um processo de reforma religiosa, uh, esse 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 ponto também está inserido nessa discussão e nessa, nessas tensões de, de projetos políticos, né? Porque o Laos tem um projeto com história né? e ele não, não consegue não consegue uh, enfim pôr em prática, né? Ou ele vai depois se exilar em Roma e, e fica por lá e enquanto a partida a, o, o, o que que eu argumentei no trabalho e o que eu vejo é de que o, o, o projeto político em volta, a política cultural em volta da Lapone do Sheffield já estava mais em curto, assim, funcionou, vamos dizer assim. Ele não, ele não dá uma espécie de prognóstico do que deve ser feito, mas é mais uma avaliação da situação e de como que o, reino, o reino sueco vai, vai triunfar. Então, acho que, acho que roda nesse sentido, sim.
0: Essa discussão é fabulosa, ela é enriquecedora. Ainda mais em um tópico que a gente conhece tão pouco. Eu sei que os povos Sami causam um grande furor né, nos, <risos> nos nossos ouvintes. Tanto por uma questão de religião, até mesmo de cunho stamânica Seja porque seja uma cultura diferente dentro da própria Escandinávia. Mas quem quer é, quem quer ler um pouco mais ou quem quer começar a ler sobre esses tópicos? né, Não só de Sami, mas também de Suécia moderna ou desse confronto étnico. Deve começar por onde?
1: Eu acho que o, o, o primeiro lugar em língua portuguesa que a gente pode achar algumas orientações mínimas é o dicionário que o Neve editou pela, pela Edra, né? E acho que dois verbetes que eu pude contribuir são o sobre Lapônia e um sobre Sami, ah, Fínicos e, e Nórdicos, na Era Viking. Eu acho que eles são bem, bem introdutórios nesse sentido, eles mapeiam algumas questões básicas e lá algumas referências interessantes. Uh, infelizmente, as, as discussões estão sempre em, em outras línguas. Né? Então, por exemplo, acho que uh, para o ouvinte que consegue ter acesso à língua inglesa, eu tenho algumas indicações interessantes para pensar esses aspectos da, da história SAMI. Né? O primeiro texto que eu indico e que eu acho um dos textos mais fascinantes, é um texto escrito pelo professor Veripeka Letola, ele é de origem Sami, e ele escreveu um livro chamado The Sami People, Traditions in Transition, que foi publicado pela editora da Universidade do Alasca, em 2004. Ele faz uma perspectiva uh, muito interessante sobre o percurso da história Sami, a partir de uma ótica Sami, uh, sem ignorar os aspectos dessa, eu chamo de suequização, né, ou norueguização, no caso na Noruega, né. ele, ele abrange... O povo Sami de uma forma mais ampla e ele coloca até assim alguns conceitos, ele explora alguns conceitos básicos sobre o que é Sami, as categorias Sami para para questões religiosas, etc. Então, acho que esse texto do, do Letola é um texto interessante para uma, uma discussão de, pela ótica Sami. Acho que ela vale muito a pena. Além dela, existe um, um livro publicado pela Abril, o Abril, que é o Hunters in Transition, An Outline of Early Sami History. É editada por dois professores, o professor Lars Ivar Hansen e o professor Björn Olsen. E no título, né, no nome de Hunters in Transition, trabalha com essa perspectiva da, das transições da, dos povos sami, com, a partir de, por exemplo, do contato com outros povos e como que os diferentes contatos foram importantes para moldar a história não só sami, mas também dos, da Suécia, da Noruega como um todo. É um texto muito interessante que também faz uso de, de pontos das mais variadas, de arqueológicas a fontes escritas, a documentações também imagéticas é um texto, é um livro de 2013 também que, que é muito, muito bacana para trabalhar a partir dessa perspectiva, entendendo os contatos entendendo a história Sami inserida ne, nesse contexto mais amplo do que a gente chamaria de história escandinava eu acho que ele é, ele é muito válido para a gente pensar justamente em como entender o Sami como parte fundamental, como parte integrante dessa história escandinava né, e, e, enfim, eles vão, vão recuperar desde lá da, da, dos tempos que a gente chama de pré-história até o, o século XIX, XX, né, que é um processo bem longo. Um terceiro texto sobre os povos Sami, que não é, não é propriamente um texto de história, é um texto da área da antropologia, escrito pelo Robert Payne, é chamado Herds of the Tundra, A Portrait of Sami Reindeer Pastoralism é um texto de, dois, de 1994, publicado pela Smithsonian Institution Press, que que é um, uh, uma discussão antropológica sobre o povo SAMI e foi um livro que me ajudou muito a pensar essas questões vinculadas ao SAMI como o outro, e como essa perspectiva, na verdade, perdurou por muitos anos. né? Eu acho que o trabalho do professor Payne é muito, muito interessante, e ele me marcou muito por uma frase específica que está logo no começo do livro que é quando o Penne vira e fala olha eu estava entrevistando um dos, dos guias né dele e nesse sentido o Penne se inspira muito no Ernest Manker né que é um dos grandes antropólogos que também estudou a religião Sami e esse esse entrevistado o Sami vira para o Penne e fala olha fala para fala, fala para eles né se referindo à audiência do, do pene que a gente não é apenas um grupo de andarilhos e eu acho, assim, eu acho essa frase muito, muito impactante em vários aspectos. E, e para pensar justamente isso, né de que a, a frase inglesa é Tell them we just don't wonder, né? Então, no sentido de que, olha, nós somos muito mais do que um grupo de pastores, né? inclusive a discussão de que o pastoralismo, essa atividade né, vinculada à, à, à criação de renas, na verdade, ele é muito recente é, do ponto de vista da história, enfim, longuíssima dos povos Sami, né? Então, eu acho que é um texto que pode ajudar a pensar essas questões de como os SAMIs são vistos como, os outros, como outros, e como essa, no fim, é uma, é uma chave que vira, e eu argumento isso no meu trabalho, a partir dos chéferos Claro, os SAMIs já eram outros antes, mas uh, o impacto que isso tem no sentido de... Uh, até de quantidade, entende? De, de, de como, como os processos que se desencadeiam durante e após os cheferos uh, são de maior amplitude, de maior profundidade, vamos dizer assim, né? É, eu, eu chamo uma espécie de uma virada conceitual. Os Sami se transformam, do ponto de vista conceitual, em uma outra coisa lá para os suecos. Acho que esses são os três textos assim que valem a pena começar para pensar os povos Sami e para pensar o, o, a, essas questões da, das discussões vinculadas a alteridade, império sueco, colonização, colonialismo. Eu tenho três indicações também a, pri a primeira é do incontornável Michael Roberts Foi um escritor muito importante ele é da, da, Sobre história sueca, principalmente história política uh, um, dos, de, um dos trabalhos mais famosos sobre o rei Gustavo Adolfo É da autoria do Michael Roberts Mas é um livro publicado originalmente em 1977 Por conta de uma aula inaugural que ele deu No, no Queen's University de Belfast que é chamado The Swedish Imperial Experience, 1560-1718, publicado pela Cambridge, uh, pelo George Cambridge. E É um texto que, apesar já de ser dos anos enfim, dos anos 80, na verdade, dos anos 70, uh, faz um percurso muito interessante e de uma forma leve, no sentido de textual mesmo, uh, sobre o, o, essa experiência política imperial sueca, né, de como que a Suécia primeiro se cria como Estado moderno e de como que, a partir disso, ela consegue ah, dominar o Báltico por um período, né, e ser uma potência militar ah, do norte de, de, de extrema importância para os eventos que vão desenrolar ali. Então, essa essa indicação do Michael Roberts é sempre um lugar bom para começar, e eu digo começar no sentido de que, infelizmente, né, do ponto de vista das referências, o Michael Roberts vai, obviamente, tratar de uma historiografia anterior a ele, né, que hoje a gente já já entende, assim, como mais antiga, né. Uh, o Michael Roberts também foi muito importante para o Perry Anderson, no linhagem de Estado absolutista. O Perry Anderson escreve sobre Suécia, uh, mas o Michael Roberts é a grande âncora dele, né? a, grande, a grande sustentação argumentativa vem do Michael Roberts. Além dele, um livro editado pelo, pelo professor Petri Karonen e pelo, e pelo no Marco, e chamado Personal Agency at the Swedish Age of Greatness, 1560 1720, publicado em 2017. Que se sublinha uh, os processos de formação do Estado Ou de agência nesse processo de formação do Estado Fora das grandes categorias da história política uh, tradicional Então, não é... E, e porque, por exemplo, no meu trabalho, olhando para o chefes Como parte desse processo, desse agente, dessa formação do Estado A gente sublinha outros aspectos né? Então, é não olhar só simplesmente para os debates do Riksdag, né, do parlamento não olhar só para os reis para os grandes nomes da história sabe eu acho que esse texto ele 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 é interessante para pensar esses aspectos em às as agências de outros grupos então ele vai citar lá no texto o clero o professores universitários ele vai citar estudantes da universidade de Uppsala e outros as outros exemplos sabe eu acho que nesse sentido o livro o livro contribui eles o coletário né o livro contribui esses aspectos e o último, a professora Madalena Naun, né? editora do Facing Otherness in Early Modern Sweden. É um livro de 2018, uma coletânea também que trata sobre questões relativas a viagens, migrações e transformações materiais que acontecem na Suécia entre 1500 e 1800. E o, a relação do encontro com o Sami ocupa lá pelo menos três capítulos e, e são muito interessantes para pensar essa questão da, dos, dos embates culturais, da recolhida de materiais... E, da, e, do, e do Sami como o outro E como uma categoria discursiva em, nessa, nessa, Nesses projetos Político-culturais suecos Essas são minhas indicações
0: Cada indicação, uma lição <risos> Muito bom É A gente sabe que, que não é apenas O um discurso oficial né, Que a gente precisa estar atento Quando se investiga, mas às vezes é tão difícil Conseguir outros discursos que a gente se perde Sim Bom, é, Vitor, eu só tenho a agradecer, a sua participação foi extremamente enriquecedor é, você, tem um, você tem uma voz é, dentro da academia muito privilegiada pelo fato de, ser, de trabalhar com um tema tão difícil mas ao mesmo tempo de traduzi-lo tão bem, é, eu acho que em nome do, do, do nosso podcast é, mas também do grupo e dos ouvintes, eu agradeço
1: demais a sua participação aqui eu que agradeço o convite, espero uh, ter contribuído de alguma forma. É um tema que, enfim, uh, eu sou um grande apaixonado pela temática, antes, antes de tudo, né? Então, uh, acho que poder contribuir um pouco com esse debate é sempre interessante. Espero poder continuar fazendo parte do grupo, poder trocar uh, outras ideias, outras figurinhas com, com o pessoal, com os ouvintes também, que se interessarem pela temática. Uh, e acho que é isso, né? Acho que a gente continua. Continua aí nos estudos vinculados à Suécia Moderna, né? com outras preocupações. Mas acho que esse é papo para um outro podcast. Né?
0: <risos> ah não, você será convidado para quando a gente abrir esse debate para outros tópicos, com certeza. Bom, então é isso. Queria, queria agradecer, queria agradecer você ouvinte que nos acompanhou até aqui. E a gente se vê no próximo episódio.